0: C'est le délai de la Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médisc moi en format Year's Go avec ce soir Carlos Miser. Comment ça va Carlos Eh
1: bien écoute, ça va, bien et toi
0: bah, Ça va, ça va. Alors, euh, Carlos Miser, évidemment, c'est un pseudonyme fortement inspiré du fameux euh, footballeur brésilien des années 90. Oui,
1: euh, inspiré ouais. des années 90 et de l'équipe ouais. euh, de, de l'OM, une équipe qui m'a fortement marqué un peu quand j'étais jeune et... Euh, et, et voilà, un, un joueur brésilien tout dans la délicatesse et, ouais. et la finesse. Je ça vous vais regarder ses question. highlights sur YouTube.
0: <rire> ça allait être ma première question. Combien de tibia perronné pour euh, Carlos On ne les compte plus. En fait,
1: il avait en fait un abonnement auprès de chirurgien orthopédiste ouais. euh, au niveau de la Timone et en fait, il envoyait directement les joueurs là-bas. Oui.
0: Alors, euh, bah, évidemment, un, un pseudonyme fortement axé euh, football, puisque tu en parles dans Radio Merguez Enco
1: Exactement. Alors, ça euh, je, je ne suis pas créateur, je ne suis qu'un ouais. qu sous-fifre euh, chroniqueur euh, qui s'est euh, rajouté euh, à ce podcast. Et euh, en fait, c'est un podcast créé par euh, Christophe Dubarry, Bob Landers et euh, Jean-Michel Darguet. Et, ouais. euh, et en fait, euh, le, on va dire, la première... Euh, la Première euh, direction de ce podcast était plus euh, basée sur le foot, et puis maintenant mmh. en fait euh, il a évolué avec une partie rugby, une partie F1 et une partie vélo.
0: D'accord, donc euh, de tout euh, pour, pour parler euh, sport en détente en fait. Exactement,
1: ouais. Ouais. On, est, on est un peu l'anti-RMC et euh, <rire> on est là. Non, mais c'est vrai, après, même si vous là. avez
0: piqué les initiales quand même, quoi.
1: exactement, <rire> mais, euh, mais en fait on est vraiment là pour. Euh, pour, pour parler sport euh, on va dire en, en toute détente et euh, et, euh, et on va dire dans la bonne ambiance euh, on, mm. on, on, se, on se lance des saucisses à travers le, le, <rire> le, le podcast et euh, non, non mais c'est vrai que est, on n'est pas sérieux on, on est mm. justement euh, on est là à parler à parler sport et et à pouvoir euh, être dans la bonne humeur et pouvoir échanger comme, euh, comme si on était entre potes euh, autour euh, d'un demi ou euh, d'un apéro tranquille.
0: Mais ce soir, on va parler musique pour changer un petit peu quand même bah, Apparemment, ouais. <rire> on va parler d'un petit groupe avec une petite chanson, il me semble. Ouais, voilà, un petit groupe, un petit album, euh, puisqu'on va parler euh, donc, euh, de l'album sorti donc, le, le 21 novembre 1975, qui a 46 ans, qui s'appelle... « A Night at the Opera » et qui a été sorti par euh, Queen. Donc euh, Petit rappel, donc en 75, donc c'est une année euh, où Dylan sort « Blood on the Tracks », Patti Smith sort « Horses », Pink Floyd sort « Wish You Were Here », Abba sort son troisième album avec notamment euh, « Mamma Mia ». Et dans un tout autre style, on va avoir « Kraftwerk » qui va sortir euh, « Radioactivity » et donc en fin d'année « A Night at the Opera ». Donc euh, je vais présenter rapidement euh, Queen et, et positionner donc cet album dans la, dans la disco. Donc Queen sont quatre musiciens donc qui forment le groupe. À l'origine, Brian May à la guitare et Roger Taylor à la batterie. Donc Freddie Mercury va les rejoindre au chant suite à un départ au sein du groupe qui formait qui euh, Smile. Smile. Ouais. et qui s'appelait Smile. Et c'est John Deacon donc, qui va compléter le carré euh, à la basse en, en 71. Donc c'est un groupe, bah, évidemment, je pense que tout le monde connaît, très populaire et qu'elle a quand même euh, la, la singularité de pas avoir changé de line-up jusqu'à la mort de, de Freddie Mercury. Donc c'est euh, quand même euh, quasiment 20 ans ininterrompus de, de, de carrière donc, euh, à 4. Après il va y avoir des évolutions qui sont euh, plus ou moins heureuses, on va dire. Mais le premier album plus... sort en... Hein, de quoi dis. <rire> plus, plus moins que plus. <rire> ouais non, mais bon, essayer, euh, voilà, après c'est... Voilà. Après, il y a des dérives mercantiles, on va dire, mais. Il fallait bon, payer euh, la piscine, voilà. la piscine à Kensington, peut-être. crois <rire> Ou ouais. ouais, alors le premier album sort en 73 donc le groupe va connaître euh, énormément de succès grâce à des albums excellents donc euh, au fil euh, au fil des années et donc euh, c'est surtout les les enfin la la décennie 80 qui va être marquée par une très très grosse montée en puissance du groupe avec notamment des concerts euh, donc gigantesques en stade et ça va devenir vraiment une de très très grosses machines euh, on va dire de l'industrie musicale et euh, bon, ça va être des shows euh, assez énormes, mais euh, comment dire Ça va être quand même un groupe qui va, qui va au début de son, son répertoire, se monter petit à petit. Quoi, La montée en puissance, elle va être assez euh, assez progressive sur les trois premiers albums. Sheer Earth Attack va vraiment euh, faire exploser le groupe. Mais euh, on va dire, euh, vas-y. C'est un groupe
1: qui se qui se met en place un peu euh, avec la le pro rock un peu en enfin, ouais. on va on va les considérer un peu comme comme un groupe de de enfin heavy metal enfin, il faut se replacer dans les années 70 hein, mm -hmm. mais, mais c'est vrai qu'il va il va y avoir énormément d'influence de discipline au départ les deux premiers albums s'appellent Queen et Queen 2. Et on sent l'influence, justement, de, justement, de, de, de ces noms d'albums qui, qui sont tirés des noms d'albums de Led Zeppelin, en fait. Mmh. Et en fait, on, on, sent quand même une certaine patte. Bien qu'il y ait un, un, côté rock, il y a des chansons quand même qui commencent à se démarquer avec euh, The March of the Black Queen, que je, mmh. j'invite tout le monde déjà à écouter, euh, où on sent, on va dire, une certaine patte, une certaine, euh, un certain travail au niveau des harmonies et de, d'une certaine déconstruction de chansons. Alors, on peut parler de, de côté progressif, mais, mais c'est vraiment déjà. Je trouve qu'il commence à y avoir quelque chose. Et, et effectivement, alors ils vont ils vont aller jusqu'au bout avec le troisième album Cher Air Attack où ils vont avoir un, un énorme succès qui s'appelle Killer Queen. Qui va les faire propulser au niveau des de charts et au niveau de la, la popularité. Et, euh, et en fait, euh, en va arriver euh, Night at Opera euh, sur un album qui est complètement, euh, complètement fou.
0: Ouais, alors. Pour, euh, enfin, comment dire, ouais, il y a quelque chose d'important à dire sur euh, justement la, la suite de T'Attack. Donc, comme tu l'as dit, c'est un, c'est un joli succès. Ils vont se faire un petit peu, ils vont se rendre compte à ce moment-là que leur producteur, qui est aussi leur manager, au niveau pognon, ça commence un petit peu à. C'est pas bien. très sympa avec lui. <rire> <rire> ouais, c'est assez aléatoire. Et surtout, euh, voilà, quand ils, ils arrêtent la tournée, enfin quand la tournée s'arrête et qu'ils veulent vivre, les gars leur disent bah non, attends, faut payer ceci, faut payer cela. Donc si vous voulez, euh, je crois qu'à l'époque, ils tournaient à 60 livres par semaine, donc c'est ce que leur donnait. Et euh, bah ils se sont assez vite rendus compte qu'il y, y avait certainement un, un problème sur, euh, sur la ligne. Et ils vont atterrir donc chez, chez IMA Ils vont réussir euh, grâce à l'aide notamment d'un juriste à se détacher de, bah de, des, des, des producteurs, hein, non sans mal parce qu'ils vont, euh, vont, comment dire, ils vont laisser beaucoup de plumes dans le sens où euh, je crois qu'ils vont quand même garder 1% sur les six prochains albums. Oui, et puis il bon. puis, puis, y a quand même une grosse somme d'argent ouais. euh,
1: qui est lâchée aussi au niveau de, ouais. de l'ancienne maison de disques et, ouais. euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi je pense euh, l'album, ce quatrième album il marque une, une rupture totale avec ce qu'ils avaient fait avant ouais. et, euh, et en fait ça les libère complètement ça les libère et, euh, et on va rentrer sur un album qui va être, euh, alors certains pourraient dire décousus euh, d'autres diraient complètement mmh. libres et, euh, et en fait, ils vont, euh, ils vont se permettre, en fait, ils se disent, bah, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, on va faire un peu euh, ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et puis, je pense que l'histoire du producteur les a complètement euh, rapprochés. En fait, c'est ouais. euh, comme tu le disais justement, quand Queen Secret, c'est vraiment sur les centres d'un ancien groupe qui s'appelle Smile. Et euh, on peut dire qu'il y a d'abord le noyau, Brian May, Roger Taylor sur lequel va s'ajouter Freddie Mercury, et ensuite encore on va se rajouter mmh. John Deacon. Et je trouve que ce quatrième album, en fait, on va sentir, en fait, qu'il n'y a plus forcément ce 2 plus 1 plus 1 mmh. C'est vraiment, euh, tout le monde va laisser libre cours un peu à sa, à sa, à sa créativité. sa créativité. À sa créativité quoi, ouais. Et, euh, et ça va vraiment donner quelque chose de, de super intéressant, quoi.
0: Ouais, bah, il a, il aura fallu, euh, ouais, deux, deux albums et demi puisque le troisième est quand même bien, bien, euh, bien, bien abouti mmh. pour créer les liens entre eux et, comme tu dis, et faire un, une symbiose de groupe quoi. Et, et trouver les limites que... de
1: chacun en plus. Tu ouais, c'est euh... ça. ouais. ouais.
0: ouais. Après c'est ça que moi que je trouve intéressant donc dans, dans, la, dans la discographie de Queen, c’est que comme tu l’as dit, bah, ça va être très varié parce que chacun va amener ses influences, chacun va avoir son univers. Et euh, tu vois typiquement un, un morceau de Brian May. Quasiment, tu vas le reconnaître assez facilement parce que mmh. c'est lui qui va vraiment amener le côté euh, rock, donc avec euh, beaucoup de solos, enfin euh, des, ouais, des, des morceaux comme ça. Mmh. Et euh, je trouve que c'est intéressant justement d'avoir un groupe bah, qu a, qu a quatre membres et chacun, euh, chacun joue sa carte, quoi. Bah, c'est ça, mmh. ça
1: aussi la force de ce groupe-là, c'est que euh, on va voir que bah, John Deacon va commencer à composer, ouais. et en plus il va composer une plutôt belle chanson. Et on va voir qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que C cet album-là ouvre les perspectives pour chacun mmh. et euh, ben, par exemple John Deacon il va avoir euh, sa chanson You're My Best Friend excusez-moi l'anglais mmh. <rire> Je suis bourguignon d'origine, donc euh, <rire> j'ai fait français. Bah, C'est pas une
0: tare hein, d'être bourguignon
1: d'origine, <rire> hein. je veux pas dire. Hein, mais... Et euh, du coup, euh, euh, en fait, on va voir que ce John Nicholk, avec cette première chanson, il va s'ouvrir toute une voix sur un peu le, le côté un peu soul, un peu, euh, mm. un peu chaud au niveau des chansons mm. que vont pas forcément avoir les autres. Et ce que tu oui. dis, par exemple, Brian May, bah, côté à avoir un peu plus rock et... Fin, Rock et même John Deacon qui va être un peu plus sur le côté hard, un peu mmh. euh, avec euh, qui, qui va I'm faire like même him. débat parce que ça va être la la face B de Bohemian Rhapsody mmh. et En fait, euh, quand les 45 le 45 tour tours va sortir, en fait, euh, ils vont Freddie Mercury va devoir se partager les euh, partager les les, euh, les, euh, les royalties justement avec euh, Roger Taylor. Alors ça, euh, ils vont se dire oui, mais bon. Euh, la chanson c'était normalement Bohemian Rhapsody, j'aurais dû tout avoir, enfin c'est assez marrant.
0: Bah, ça fait partie après des, comment dire, des, ouais, des, des arrangements de groupe, c'est-à-dire que ça. sur les albums, ils ont dit bon bah on coupe les royalties en quatre, par contre sur les singles, c'est euh, ceux qui composent qui prennent. Et c'est là où euh, bah, quand tu prends Bohemian Rhapsody euh, en single, bah forcément celui qui va poser son morceau sur la phase B, euh, c'est Jackpot. C'est ça. Bah après, voilà, ça, ça crée des tensions, mais euh, oui, ça ne les après, a pas empêchés ouais, a... de.
1: Ils, ils ont montré qu'ils étaient plus forts que ça, quoi. Alors après, je bah pense ouais, que c'est un peu des, des, de l'ego au départ, surtout avec Freddie Mercury qui devait quand même. Enfin, bon, ça fait partie du personnage, quoi. Ça, eh. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Hein. Ah bah. ah bah oui. <rire> S'il n'avait pas eu cet égo-là, je ne pense pas qu'il aurait pu faire à peu près tout ce qu'il a... Qu a fait et, euh, et créer tout ce qu'il a créé, quoi. Euh... Ouais
0: bah ouais parce que donc euh, on va pas reprendre toute la carrière du groupe mais elle va s'étaler euh, donc euh, elle, elle continue toujours hein, puisqu'il y a toujours des disques de Queen qui sortent mais euh, bah, ce qui va marquer vraiment une, une bascule fondamentale bon ça va être la mort de Freddie Mercury donc le, le 24 novembre 91 des suites euh, du SIDA et forcément bah le groupe va continuer sous différentes formes avec notamment euh, Brian May et Roger Taylor donc ils sont toujours au line up donc euh c'est eux qui tiennent un petit peu le... Le... le gouvernail, qui tiennent le manche, mais bon, c'est évidemment ah. forcément différent.
1: Après, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est vraiment ce 2 plus 1 plus 1. Le mm. fait que Freddie Mercury euh, soit mort, euh, John Deacon l'avait dit, alors après ils ont fait l'album, euh, alors c'est l'album posthume à Freddie Mercury, mm. in Maggie in mm. où en gros John Deacon avait donné son autorisation, parce que on sait... Euh, alors, c'était des, des chutes, en fait, des mm. chansons qui avaient été, qui devaient être des faces B d'Innuendo. Et, euh, et en gros, euh, ils ont continué de jouer jusqu'au jour où Freddie Mercury est mort. Et, euh, et du coup, Jenny Cohn avait dit, ben bah oui, c'est un, un travail du groupe, donc il avait donné, on va mm. dire, il avait imposé son, son saut pour jouer, mais euh, il avait très clairement dit, que, déjà, euh, après le, le, concert tribute de, euh, de, de Queen ouais. à Dans Freddie Mercury, 32, ouais. que de ouais. toute façon, lui, il finissait, et c'est Queen, c'était fini, quoi. Ça pouvait pas être, mmh. euh, ça pouvait pas être sans Freddie Mercury. Et on voit mmh. qu'en fait, les deux, Roger Taylor et Brian May, qui ont une relation particulière et qui l'ont toujours eu, je pense, ont voulu continuer parce que, bah, voilà, ils ont envie de jouer, ils ont, euh, mmh. ça les éclate de faire ça. Mais pour moi, tu vois, c'est pas forcément Queen, quoi. Enfin, mmh. si je les voyais, je serais comme un dingue. Et, et je me liquifierais sur place, mais, euh, <rire> mais, euh, mais pour moi, quelque part, ça ne serait pas forcément Queen. quoi, tu vois. Ouais.
0: Euh, on, on va revenir un petit peu sur l'album. Donc, pour toi, quels sont les deux trois points que, que tu ressors, donc, justement, de Unite Night à the Opera
1: bah, C'est vraiment le, le point... Moi, c'est ce que je... C'est la folie créatrice. Et mm -hmm. euh, quand j'ai découvert cet album, euh, je l'ai euh, découvert à posteriori. Moi, je, je suis euh, né dans fin 70, début 80. Et, euh, et Queen, c'était mon groupe d'adolescence. Et euh, alors que je, je découvrais dans les années 90 euh, le grunge, le metal, les choses comme ça, Queen, c'était le, le groupe. Cet album-là, ça m'a montré que des chansons comme Seaside Rendez-vous euh, ou Layers. Euh, c'était des des choses qui n'étaient pas forcément très lourdes très sérieuses mmh. mais qu'on pouvait avoir de la super bonne musique et des choses qui partent dans tous les sens mais c'était c'était vraiment ma découverte musicale quoi la, la chose qui m'a qui m'a ouvert des limites quoi qui m'a mmh. qui m'a qui m'a ouvert des horizons musicales en se disant bah on n'est pas obligé d'être totalement sérieux et euh, on peut faire des choses totalement dingues quand même en étant un groupe de rock quoi.
0: ouais Ouais, c'est... alors moi c'est un des un, un des points effectivement que j'avais noté c'est que ça va toucher à plein de points c'est-à-dire, euh, surtout spécifiquement cet, cet album-là comme tu l'as dit, ils vont s'ouvrir à, à énormément de styles différents, ça va toucher à la pop, ça va toucher euh, au rock donc d'entrée de jeu euh, sur, euh, sur l'album euh, et puis bon, bah, forcément bah, Mian Rhapsody c'est <rire> le meilleur exemple de touche-à-tout quoi, mais... Euh, c'est ça qui est intéressant et euh, le fait qu'ils aient euh, comme influence Led Zepp notamment, bon, on a parlé de Led Zepp 4 euh, dans, dans l'épisode précédent qui est aussi un, un album qui est très ouvert en termes de style et euh, moi c'est ce que je retrouve Trouve dans, dans cet album-là. C'est-à-dire que tu peux pas dire c'est un album de prog. Parce que, parce qu'il y a pas que ça. C'est pas un album de pop. C'est pas, c'est vraiment un album à part. Et, enfin, moi je conseille à tout le monde de, de vraiment de, d'y retourner assez fréquemment. Parce qu'on retrouve plein d'influences de groupes, euh, genre, genre j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais c'est, c'est hallucinant, quoi. Et puis et
1: puis tu sens qu'ils ont fait péter carcan parce que c'est ce que je disais un peu sur la Attack, c'était quand même on va dire très rock encore. On, on voyait la... et là en fait euh, euh, que John Deacon commence à composer, il y, y a des chansons qui sont totalement folles. Et euh, mm. alors on parle bien sûr de Bohemian absolument, mais on mm. va parler après d'une chanson euh, comme euh, Prophet Songs ouais. qui, euh, enfin je veux dire, ouais. elle est euh, pas très, très connu de, de ouais. jeux, fin, de, 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 des gens qui, qui, fin, qui connaissent Queen, Queen comme ça, un peu de, de façon superficielle, mais c'est pas grave, mais, mais allez l'écouter, c'est un truc de huit minutes qui est complètement démentiel aussi, et ouais. pour moi, ça a la valeur d'un Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, c'est, euh, quelque part, c'est plus structuré, pour moi, ben, par exemple, Prophète Sang, c'est quelque chose qui, qui est complètement barré, quoi. Oui, mais, cette, euh, ça mélange des voix, ça, ça mélange, on va dire, un côté aussi un peu euh, rock. Il y aurait même un peu, alors j'oserais dire un gros mot, euh, tant pis, mais je le lance quand même. Il y a un côté un peu euh, euh, stoner, un peu, je trouve, une sorte de quelque chose, un peu de poisseux, tu vois. De, mm. de, 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 tu, tu sens qu'en fait, il y a... Il, le stoner, c'est un peu la musique qui vient du désert, mais là, mmh, mmh. j'ai un peu cette impression-là aussi. Tu vois, j'ai réécouté l'album, j'ai réécouté quelques fois là, avant de faire cette émission. Je me suis dit, mais quand même, il, il, il y a vraiment... Et, et sur une chanson, quoi, tu vois, ça, ça part dans tous les sens. Et, euh, et c'est pareil, la structure est complètement dingue. Quoi. Il y a les effets de stéréo, ça balance ouais. de tous côtés. Mais c'est pareil, à l'époque, ce n'était pas des choses qui se faisaient euh, énormément. quoi ce, ce, ce montage-là, enfin, tu vois, de, de jouer sur les, les variations de, de côté au niveau de, mmh. enfin, de, euh, de l'écoute musicale, euh, où tu as vraiment l'impression que la musique balaye devant toi, c'est euh, complètement fou, parce qu'il faut se restituer qu'on est quand même qu'en 74 et qu'on est que sur des bandes analogiques, tu vois, tu ouais. as vraiment un travail de son qui est énorme, quoi.
0: Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment à fond des choses. Quand tu commences par Death on Two Legs, qui est très marqué euh, rock, euh, et que tu enchaînes avec Les Inc. on a Sunday Afternoon, donc plutôt cabaret rock, euh, c'est est ça qui est, qui est dingue. Et c'est vraiment impeccable en plus. Il n'y a, a pas vraiment de faute de goût. Non.
1: Et il me semble que Les Years on the Afternoon était, avait été joué quand. J'avais entendu ça, qu'en instrument, qu'en qu jouer d'instrument, en fait, et c'est pas des vrais instruments quand écoutes, c'est vraiment des, uh, que des trucs qu'ils ont été cherchés uh, des petits pianos, uh, des, des, des petits pianos à jouer. T'as pas forcément, Mais... uh, c'est vraiment toute la base, uh, la base mélodique du truc. C'était uh, quelque chose d'assez fou à construire. Et c'était surtout uh, Roger Taylor, à un moment donné, qui avait eu cette idée-là. Puis après, t'as as You're My Best Friend, qui est plus ouais. une, une balade. Uh, c'est pareil, je trouve que, euh, cette chanson-là, euh, elle est un peu folle parce qu'elle va pas jouer sur la puissance vocale de Freddie Mercury. C'est-à-dire que euh, avant, tu, tu... Enfin, ce qui est normal, enfin, je veux dire, quand t'as Freddie Mercury dans ton groupe, il faut, faut que ça balance. Enfin, tu vois, <rire> c'est normal. Et là, je trouve que c'est une chanson où euh, ils vont commencer aussi à prendre un peu, elle à, à maîtriser cette voix, tu vois, comme, mm -hmm. euh, euh, que, que qu on verra après sur les albums suivants. Et, euh, et je trouve qu'en fait, on, on, on vraiment, on en plus, il y a vraiment cette nuance musicale tu, tu, qui commence à apparaître, on va dire, chez Queen, quoi. Tu vois qu'il y a cette... Um, on va travailler sur la profondeur, quoi. Je sais pas comment mm. expliquer autrement, mais on sait qu'on a Freddie Mercury, c'est très bien, et on va peut-être essayer de faire autre chose, même si on l'a. On va un peu moins... La, par exemple, la chanson de Brian May, Sartinagne, qui en fait vous c'est Brian qui chante directement quoi tu vois mmh, c'est euh, ouais. et où tu as une émission une émotion qui est complètement autre au niveau de la voix tu vois du coup ça te, ça te déstabilise un peu et tu te dis alors c'est Queen mais du coup c'est pas Freddy qui chante c'est euh, c'est aussi c'est vachement intéressant quoi c'est mmh. euh,
0: bah, ils s'enferment pas dans un schéma en fait, et, et c'est ça qui, est, euh, qui, va, qui va faire leur force au, au fil des années quoi. Ça, oui. va, être, euh, ça va être très très euh, aventureux parce que c'est difficile de, de parler de Queen, euh, on va dire, dans les années 80 comme un groupe d'avant-garde ou vraiment de recherche, ouais. parce qu'ils vont être vraiment, moi je, moi je les qualifierais, tu vois, dans, dans les années 83-84, ils commencent à être vraiment bien établis, ils sont dans le mainstream, ils sont bien. Mais on retrouve quand même un groupe qui a une identité et une euh, une vraiment envie de, de faire des bons albums quoi. C'est bah, pas c'est pas au kilomètre quoi. C'est ça. Et puis
1: ouais. ce qu'il faut aussi dire, euh, ce qu'on n'a pas encore dit de Queen, c'est qu'ils ont vraiment un son caractéristique grâce ouais. à la guitare de Brian May, qui se l'est montée lui-même avec son père qu'on appelle la la red spéciale mmh. qui euh, mais c'est quand on dit qu'il se l'est monté vraiment euh, euh, en fait euh, les biographies de Queen disent que euh, est le manche c'est ils ont été prendre une un vieux morceau de bois euh, la caisse c'était pareil je crois c'était un truc euh, qui devait partir qui devait faire une cheminée et du coup ils avaient récupéré euh, tout ce qui est toutes la caisse de la guitare mmh. et tout et euh, c'est vraiment lui qui l'a monté
0: et ah, les, euh... les micros sont bobinés sont enfin c'est des micros de série qu'ils ont rebobiné à l'envers enfin c'est tout et... est tout est handmade quoi
1: et c'est ça et, et en plus euh, Slash avait, euh, avait joué de, justement de la red spéciale euh, pendant le live euh, tribute mmh. de Freddie Mercury et il avait dit mais c'est complètement fou je jouer cette guitare là il dit parce qu'en fait il dit on est tellement euh, est, en fait les guitares sont tellement normalisées il dit mmh. je joue avec un truc comme ça il dit on, on a aucun aucun repère en fait c'est vrai et quand on, en fait on on écoute le son quand tu poses le son de guitare de Queen tu dis c'est Queen il y a il n'y a aucun groupe, en fait, où, où tu peux avoir ça. Et en fait, c'est vrai que ça fait une, une vraie sonorité particulière à ce groupe-là. Et du coup, c'est ça, en fait, aussi. Tu vois, tu vois Même si le style est complètement différent de Under Pressure à ouais. euh, We Will Rock You, mais ouais. en fait, as son ce, guitare, ce son de guitare inimitable où tu vas dire c'est cool. Alors que les styles sont complètement différents. tu vois ouais. Et,
0: euh... Comment tu l'as découvert, justement, cet album-là
1: alors, j'ai découvert Queen euh, au fond de la bêtise de mon père euh, par grandes ondes et euh, avec une émission qui s'appelait... Euh, enfin, qui s'appelle encore Stop euh, ou encore euh, sur RTL. Et euh, j'ai découvert d'abord Freddie Mercury euh, et Queen. J'ai été complètement scotché, quoi, même si euh, en grandes ondes... Euh, euh, pour les plus jeunes, vous savez pas ce que c'est mmh. enfin, les, les vieux savent à peu près euh, la qualité qui était défaillante et tout, et en fait j'étais complètement quand même scotché par la voix de, de Freddy et, euh, et en fait mmh. je me suis dit c'est ce groupe là quoi. et euh, par le truchement de collègues au collège euh, qui avaient euh, des cassettes et tout euh, j'ai découvert Queen et puis ben, en fait je me suis fait euh, toute la discographie complète En fait, euh. j'ai économisé euh, mes francs euh, que je me mettais dans ma petite tirelières et dès que je pouvais, j'allais m'acheter un CD de Queen. Et, et euh, Night at the Opera était euh, un des premiers albums que j'ai acheté. Et, euh, et ça m'a mis une claque, quoi, parce que... Euh, ben bah, là, il et puis Et puis, c'est des choses qui sont complètement... Euh, ouais, qui... Sont, quand on est adolescent, on pourrait dire dissonant, mais c ça, ça ouvre tellement de portes que... Euh, ouais, c'est... Puis moi, c'était euh, mes parents n'avaient pas forcément l'habitude d'écouter de la musique anglaise, enfin de la musique internationale. Mm. Et euh, quelque part, pour moi, c'était aussi euh, le fait de, de me dissocier de mes parents. C'était le ouais. groupe d'adolescence. Et, euh,
0: et, ouais, euh, c'est la première fois que tu avais un artiste euh, voilà, enfin, euh,
1: bah, moi, qui venait de toi-même ou des potes. Ouais. C'est ce que je disais un peu au départ, c'est que Nirvana, c'était pour moi un peu plus sérieux parce que ça a touché quelque chose d'autre. Mais, mais mm. Queen, là. Enfin, qui ne se laisse pas emporter par la faute de Freddie Mercury
0: mais ouais enfin euh, moi j'ai découvert je suis vraiment rentré dans Queen par, euh, par Inuendo parce que je l'ai, enfin non pas tout à fait parce que moi je suis un petit peu plus vieux que toi et tous les gros singles des années euh, 80 je les ai connus bah, quand ils sont sortis en fait que ce soit euh, ouais 86 donc Kind of Magic tout ça euh, ouais ça passait au top 50 donc euh, moi je voyais les clips et euh, en fait, c'est Inuendo qui m'a fait vraiment découvrir un album de Queen entier, c'est-à-dire de. Tu, tu, je l'avais acheté en cassette Inuendo, et euh, et puis bah après, donc euh, j'ai remonté un petit peu le courant, donc c'est ça qui était l'intérêt des, des bibliothèques et des médiathèques, quoi. C'est-à-dire, moi j'avais les cassettes et bah, j'allais à la médiathèque puis je prenais les CD puis je me faisais des cassettes et euh, bah je pense que de toute façon on a tous fonctionné comme ça quoi. Et euh, et puis après il y a eu les lives hein, quand tu quand tu commences à tomber sur les lives à Wembley euh, alors évidemment c'est des très très gros concerts donc on est plus sur du show mais euh faut voir que dans les années 80 84 86 euh, bon ils ont amené du synthé quand même sur euh, ouais. sur scène mais euh, ils ont pas enfin quand tu regardes un concert de Queen en 86, même si c'est très grandiloquent, c'est un show énorme, ça reste un concert, c'est-à-dire ça reste des mecs qui jouent et il n'y a pas énormément, je crois qu'il n'y a même pas de bande derrière. Donc évidemment, il y a du synthé. Mais euh, on n'est pas dans les lives des années 90 euh, d'autres groupes où là, bah, c'est l'autoroute. C'est-à-dire, tu lances la bande et puis à la limite, entre les morceaux, tu fais des pauses pour, euh, pour papoter. Mais euh, pour moi, les, les lives de Queen, ça reste des, ça reste des, des musiciens qui jouent. Quoi.
1: Non, et puis t'avais... C'est des musiciens, et puis t'as, t'as le charisme de Freddie ouais, Merkel. ça. Veux... Enfin, c'est paraît... hors catégorie, quoi. c'est ça, mais c'est à dire que, en 86, quand tu vois que quand il joue avec le public, même mm. si tu le vois, enfin, je veux dire, euh, voyez-le sur YouTube, ça te fout les poils encore, quoi. C'est assez oui. impressionnant. La, la façon dont il a la mm. capacité à s'approprier un stade, mm. Wembley, quand même. Enfin, je veux dire, et t'as l'impression qu'il les a au creux de la main, quoi. C'est, euh, c'est enfin c'est ça qui est complètement complètement fou tu euh, il avait ce charisme quoi. il avait il avait cette prestance il avait euh, c'était euh, c'était fou c'était fou et puis tu as vraiment l'osmose aussi entre les quatre quoi t as, t as, t as, comme tu dis c'est quand même c'est pas des peintres euh, au niveau au niveau instru enfin au niveau jeu au niveau scène et, et, euh, et tu sens que derrière ça fait ça fait le taf, mais comme chacun est à sa place et chacun sait ce qu'il a à faire, enfin, tu vois, c'est, c'est là où, justement, les, l'artiste le, 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 peut vraiment s'exprimer jusqu'à sa mmh. pleine mesure, quoi, tu vois, tu as. Je pense que s'il a vu trois autres derrière, il n'aurait peut-être pas pu faire ce qu'il a fait, quoi, parce que il peut se permettre ce qu'il fait, parce qu'il a les trois autres derrière qui sait que ça tient aussi, tu mmh. C'est, euh, Brian May, un hein, du de la guitare. Mais quand même, la, les sections rythmiques euh, Taylor, Dickon, sont là pour tenir la, la mesure et tu sens qu'en fait c'est pas forcément les plus euh, les plus exupérants mais ils savent, mm -hmm. ils savent tenir le truc et, euh, et ça envoie derrière quoi c'est euh, aussi assez impressionnant quoi ils ont les tubes enfin je veux dire enfin, euh, ouais, parce que on parle de, de, des compositions de Freddie mercury mais euh, mm -hmm. euh, as, alors dans les années 80 c'est vrai que t'as des chansons qui sont peut-être euh, qui pourrait peut-être être un peu plus, de, on va dire, euh, daté maintenant, mais t'as bah, des choses comme "Another One by the Dust", euh, ouais. "On Pleasure". tu euh, bon, t'as leur fin avec euh, euh, "We Are the Champions", ah, "We Are Ah euh, oui, C'est voilà. Euh, bon, alors une chanson qui j'aimais un petit peu moins radio Gaga, mais en stade, c'était c'est pareil, c'était un hymne. Tu voyais les gens en fait taper des mains et tout, et reprendre ça c'était ils avaient ils avaient ils avaient les hymnes de stade quoi c'était 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 une panzer division qui roulait sur tout le monde parce que <rire> bah, voilà ils avaient ils avaient composé les trucs qu'il fallait quoi c one vision c ouais, putain. C ça para... mais en fait c'est aussi ça qui est assez impressionnant c'est qu'ils arrivaient à composer des choses qui semblent assez bonnettes. mais c'était surtout en live avais une, une puissance scénique une, une une quelque chose d'efficacité quand même une efficacité exactement ouais. quoi c'est un truc
0: extraordinaire quoi Et pourquoi tu as choisi euh, cet album là justement
1: Ah bah parce que parce que pour moi Bohemian Absolute. bah après il y a il y a deux choses euh, c'est euh, c'est sorti il euh, y a 46 ans et puis bah c'est aussi un peu pour célébrer la mort de Freddie Mercury euh, qui qui euh, qui est aussi euh, euh, mort le, le 25 novembre 91 et en gros, le 24, euh, 24 24 ouais. 24 le 24, oui, 24. Et, euh, et du coup c'est pour euh, c'est pour un peu célébrer la sortie de cet album complètement fou et en même temps pour on va dire euh, célébrer la vie d'un homme alors, qui a jamais été qui a pas été tout blanc non plus mais euh, pour célébrer la vie d'un artiste qui était euh, qui était extraordinaire qui était, ouais. euh, je pense qu'on ne fera plus d'artistes un peu comme ça. Alors, il y a, y a un peu euh, des personnes comme Elton John qui sont encore vivantes et, euh, et qui étaient peut-être un peu dans le même, euh, le même moule. Mais euh, des artistes comme ça, je pense qu'on n'en fera plus beaucoup. Ce n'est pas, euh, pas pour être un dieu un vio euh, quelque chose que je ne suis pas. Mais...
0: Ah, ce qui est, ce qui est euh, tu parles de, de sa personnalité, alors euh, là, pour la ça euh, je vais vous renvoyer sur le, le livre qu'a sorti euh, laurent riepi euh, en, en début de mois euh, il en parle un petit peu et euh, moi j'ai tu vois le, 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 le truc qui est on va dire impalpable et qui est, qui est vraiment difficile à expliquer sur sur mercury c'est ça c'est euh, moi j'avais 15 ans donc quand, quand il est mort et ça m'a pas mal, euh, pas mal secoué pour ça, parce que si tu veux, euh, pour remettre dans le contexte, un jour ils annoncent, donc la, la veille de sa mort, ils annoncent qu'il est, euh, qu il est malade du sida, et donc mmh. euh, tu commences déjà à te dire, oh la vache, donc à l'époque le sida c'était quand même, il n'y avait aucun traitement, ne serait-ce que pour ralentir la maladie, donc euh, on savait que ça, ça allait être très court, et enfin, qu'il qu allait euh, bientôt mourir, et le lendemain il meurt, et ça a été euh, un enfin, moi j'étais pas hyper fan mais ça m'a énormément choqué pour euh, pour pour ce point-là et après quand tu rega regardes un petit peu ça Sabio, c'est effectivement un artiste donc qui avait un côté très extravagant, très très charismatique et, et extravagant et euh, notamment dans les années et donc, il y a eu des épisodes dans les années 80 concernant sa vie privée qui ont été extrêmement euh, choquants sur euh, notamment un de ses un de ses assistants donc qui avait donné ouais. des interviews et euh, et moi, je, quand, quand j'ai découvert euh, ces, ces éléments-là, c'est quelqu'un euh, qui a vécu euh, euh, fin, la, la, la fin de sa vie. Euh, c'est ce qui est expliqué dans, dans pas mal d'articles. Il faisait plus énormément confiance. À, il avait, il avait oui. son cercle très proche d'assistants. De, de, et plus personne ne pouvait rentrer, il n'accordait plus plus sa confiance à personne de peur d'être trahi parce qu'il avait été trahi par par d'autres uniquement pour de l'argent. Et, et je trouve que c'est très dommage de, de, de l'avoir connu, si tu veux, dans les années 80, très flamboyant, très et le mec respirait la fête et de de devoir finir sa vie parce que justement, tu as... Comme ça, je trouve que c'est très très euh, difficile à, à, à accepter. Non,
1: ah non, mais a, après, c'est vrai que euh, oui, effectivement, il y avait ce, ce côté un peu euh, trahison euh, par les proches euh, sur, on va dire, sa maladie et euh, euh, son style de vie, ouais. ouais. C'est vrai que c'était un homme qui était, euh, qui était plein de contradictions et, et euh, plein d'ambivalence, mais euh, c'était aussi. Euh, une période où ben, on ne pouvait pas forcément euh, parler euh, on ne pouvait pas s'afficher tel qu'on pouvait être euh, mm. tel qu'on qu se sentait être en fait mm -hmm. Lui, euh, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de ça quoi. Il y avait un...
0: qui va aussi dans ce sens là c'est justement quand tu documentes aussi et que ben, dans la fin des années 70 même dès Unite euh, at the Opera, ils ont énormément de succès aux états unis et euh, dès qu'il commence à y avoir euh, un clip où ils se travestissent, tout de suite les Américains disent Mais c'est quoi ce groupe quoi. Et commercialement, ils vendent, plus, ils vendent beaucoup moins aux États-Unis. Et il euh, y a un revirement qui est, euh, qui est puritain. Quoi. Et je, Si tu veux, quand tu es, es artiste, que tu que es là pour exprimer certaines choses et que tu vois euh, qu'on qu te tourne le dos pour, pour des raisons qui sont. Qui sont qui sont ouais c'est du jugement de valeur quoi c'est ça c'est la non acceptation lui
1: aussi, quoi du coup c'était c'était vachement protégé en vestiaire moi mmh. c'était l'anecdote de I want to break free mmh. où justement euh, beaucoup de gens disaient oh là là aïe vous avouez que vous êtes homosexuel vous êtes travesti en femme alors que bon c'était une parodie de comment elle une ça s'appelle
0: d'une sitcom Angleterre, je crois oui voilà crois, mais
1: ouais. c'est une sitcom anglaise un peu comme Plus belle la vie mmh. et en fait lui ce qu'il amusait beaucoup il disait mais moi, j'ai rien à déclarer du tout. Ah, mais vous, chantez ?» vous want tout beau Et en fait, il répondait, Freddie Mercury répondait aux journalistes. Mais c'est pas moi qui écrit la chanson. C'est John Deacon. Il est marié, il a quatre gamins. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Il faut plutôt aller, aller mm -hmm. lui poser la question à lui. Il a dit :« Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. » Il dit :« J'ai la vie que je mène. » Et en fait, on voyait qu'il s'est déjà dans les années 84 protégé vachement. Mm -hmm.
0: On va revenir à l'album et je voulais que tu parles bah comme à chaque émission, tu as choisi deux morceaux et tu voulais commencer avec The Prophet Song.
1: Qui est une chanson de 8 minutes, il hein. euh, ouais. faut prendre le temps d'écouter, mais c'est une chanson complètement folle, c'est ce que je disais, qui, qui démarre sur une sorte de, de, de rock euh, prestonneur, quelque chose d'assez tendu, euh, euh, d'assez lourd, et, euh, et on se dit, bah, ça va être une chanson un peu normale, et puis. Et puis, et puis, je vous laisse découvrir les milieux parce que ça part sur, <rire> sur un pont de voix, mais qui est complètement fou, où on, on dirait justement, effectivement, une sorte de, de, de groupe euh, illuminé qui est en train de chanter euh, sa dévotion euh, à un gourou euh, devant eux. Et c'est, euh, ça part sur quelque chose de complètement fou et, euh, et ça repart sur après sur une sorte d'une fin un peu, euh, une, une fin cataclysmique un peu. Euh, oui ça repart en gros, il vit bien l'amour et euh... moi c'est peut-être ouais, peut plus que Bohemian Rhapsody c'est une chanson qui marque beaucoup sur ce tableau. Je
0: sais pas si elle marque plus mais effectivement euh, ce prophète sang. Euh, moi je l'avais la, déjà écouté forcément il y, a, il y a longtemps et là de la réécouter plusieurs fois tu alors Bohemian Rhapsody tu la connais par cœur. c'est à dire que de A à Z tu connais tout, mais à chaque fois que tu l'écoutes, tu vas découvrir des nouvelles choses. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette chanson Prophète Song qui est euh, un petit peu moins connue du répertoire, et qui est tout aussi euh, aventureuse, qui, est, qui a autant de, de parties différentes. Euh, la partie vocale euh, au milieu du morceau, c'est une construction vraiment... Euh, vraiment génial quoi enfin, c'est coller ça au milieu d'un morceau où euh, bah t'as plus du tout euh, d'instruments et t'as juste des harmonies vocales je trouve que c'est euh, c'est vraiment surprenant quoi et, et ouais c'est on est vraiment en face à face à un groupe de prog qui qui cherche et qui trouve euh, qui trouve des, des idées euh, complètement complètement dingues
1: quoi et, et un peu, moi je me souviens de, de ce la première fois ça m'a mais de, de, de musique limite japonaise aussi parce que mmh. il, je sais pas comment s'appelle cet instrument je j'ai plus de, je me souviens plus mais avec ce, ce côté un peu asiatique et tout c'est tu dis mais enfin et sa structure quand même la chanson est complètement structurée c'est-à-dire qu'elle est logique il y a pas de même si elle est il y, a, il y a ce côté un peu fou qui perd un peu dans tous les sens, mais, mais il y a quand même cette logique d'écriture et, et on t'emmène dans un endroit où, ben, ben du coup, ça va complètement te perturber, mais en même temps, t'es pas perdu, je sais pas. T'es plus perturbé que perdu. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ouais,
0: pas... ouais, ouais, <rire> ça. Ben, en fait, euh, c'est tout euh, l'art d'avoir de, des, des idées euh, de ce sens-là et de les agencer. C'est que... Euh, tu tu sais où tu veux emmener ton auditeur et, euh, et et tu le balades un petit peu à droite à gauche et c'est c'est tout l'intérêt de la chose c'est et ce morceau là euh, il est il est terrible pour ça parce que bah déjà il, il est il est vachement long mais euh, tu tu le sens pas passer Et c'est vraiment euh, je trouve que comme comme tu dis euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'album depuis longtemps, Prophète Sang, c'est vraiment le, la bonne redécouverte de cet album-là, quoi. Tu voulais parler aussi d'un morceau plus pop?
1: Oh bah y avait, oui, j'en je, je, ai déjà parlé deux fois mais euh, c'est euh, You're Your My Best Friend qui oui. est la, la première composition de John Deacon et c'est vrai que euh, c'est aussi ce côté euh, en fait on sent tout de suite en fait la patte de Deacon euh, là-dessus parce que c'est quelqu'un qui est euh, énormément influencé par les Beatles et même par oui. la musique noire euh, des années 60 euh, américaines et lui s'en est jamais caché d'ailleurs et en fait ce qui est assez marrant c'est que quand tu reprends cette chanson-là tu dis que toutes ces autres compositions qui rondent à nos à nos de base ou, ou euh, bon c'est lui qui va par exemple créer la ligne de base de Under no Pressure ouais. euh, qui va qui va en fait vraiment être au démarrage de cette chanson là et ben, en fait tu le retrouves là dedans quoi. je sais pas pourquoi mais euh, je trouve que tu la pas d'icône dans Queen Quater as, as ce côté un peu un peu un peu soul un peu un peu chaude et, euh, et sur lequel en fait aussi la voix de Freddy Mercury va ben, super bien coller quoi. C'est, euh, euh, il arrive en fait à, à, à maîtriser sa voix et du coup tu pars pas sur des, des gros, des gros effets de manche, mais euh, c'est quelque chose qui ouais, de, de qui pose quoi. Et, euh, et c'est vraiment une sorte de respiration dans cet album et, euh, et ça fait du bien quoi. Pire, le texte, enfin je veux dire, bon, c'est mais bon, c'est euh, moi, je trouve que c'est vraiment super intéressant de pouvoir écouter ça et de remettre aussi dans la dimension de Queen, quoi. De voir un peu ce que ça va amener comme euh, nouvelles horizons pour, pour ce groupe.
0: Ouais, parce que c'est un morceau qui est hyper pop et enfin, dans sa construction, elle est euh, « couplet refrain refrains, refrain refrains » toute simple et, et comme tu dis euh, ce que fait euh, ce que fait Mercury il prend vraiment euh, et ce qu'il va faire aussi avec beaucoup de compositions des autres euh, des autres membres du groupe c'est qu'à chaque fois euh, bah, quand c'est lui qui la chante euh, il, il la prend et, et il se l'approprie et c'est ça qui est, est, ça qui est, qui est marrant c'est plein de, sonori de sonorités qui sont euh, qui sont pas habituelles sur les premiers albums de Queen. Oh. Et, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que, enfin, c'est là que tu commences à voir que Queen va pas faire que du proc toute sa vie, va pas faire euh, toujours le, la même chose dans toute sa carrière que il euh, y a pas que deux mecs qui vont amener des morceaux et Your My Best Friend euh, c'est c'est un super bon exemple de d'ouverture de enfin de vrai travail de groupe quoi.
1: C'est ça c'est vraiment c'est ce que je dis, c'est vraiment c'est je trouve cette fusion là qui, mmh. qui va va faire en tant que en tant que que, que, que groupe que groupe ultime quoi et, et tu tu dis bah ben voilà, c'est bon, c'est c'est est, euh, acté, on est, on est vraiment quatre euh, à la vie, à la mort, et, euh, mmh. et on va les tout, euh, tout démonter maintenant. Mais, mais je trouve aussi que là, c'est là où, où on sent vocalement, en fait, évoluer le groupe. C'est vraiment, euh, tu vois, après, ils vont sortir euh, quelques mois après, en fait, normalement, euh, ce qu'on n'a pas aussi dit, ce qu'on a oublié de dire, c'est que The Night at the Opera, normalement, ça aurait pu être un double album, mmh. on s'est inspiré par là par euh, un, un des, des films des Marx Brothers. Mm. Et en fait, ils vont sortir l'année suivante des the Boss qui est en fait euh, quelque part le, 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 le complément de cet album-là. Mm. Et, euh, et tu vois, il euh, y a des chansons comme euh, alors Somebody to Love, qui va être euh, carrément mm. du gospel, et qui va partir encore dans une autre direction. Euh, je ne sais pas si tu vois qu'il sait c'est You Take My Boss Away. Mm. C'est une chanson, en fait, où c'est pareil. La Freddie Mercury qui va complètement poser sa voix. Ils vont être sur une composition euh, piano basse euh, complètement. Enfin, euh, je veux dire, euh, tu dis mais c'est pas du Queen au départ. C'est euh, c'est euh, c'est un slow, mais tu dis mais euh, alors, une voix une voix complètement posée euh, qui euh, qui est totalement on va dire intimiste et euh, et qui peut te tirer vraiment les larmes et tu t'aperçois tu, tu ouais, que là en fait ils ont pris la, la mesure de leur enfin ils se sont dit bon on sait ce qu'on peut faire maintenant enfin, on mmh. peut, et on peut faire beaucoup de choses et on va y aller et on va on va, on va profiter un maximum quoi tu vois
0: on passe euh, au morceau que j'ai choisi et je voulais parler donc de Lazy on a Sunday afternoon donc un morceau très court Bah, qui amène encore une nouvelle couleur en, au, à, à la palette puisque c'est un morceau qui sonne très cabaret euh, moi c'est un, un style que j'aime beaucoup parce que bah, justement ça reprend un petit peu ce qu'on disait c'est ça joue avec l'auditeur donc en variant euh, vraiment de, de style assez vite dans l'album alors ça peut euh, vraiment vraiment euh, j'avais mis repousser, mais je pense pas repousser, mais ça peut vraiment te, te mettre un petit peu de côté dans le sens où euh, l'écart par, par rapport au reste est quand même assez important. Mais ça me permet aussi de parler euh, d'Oxley Workman, donc qui est un artiste canadien, donc plus sur le début des années 2000 et qui est très influencé par Queen et euh, notamment par le style un petit peu cabaret. donc... Euh, que reprend Lazy uh, on a Sunday afternoon et uh, un autre morceau, donc qui est aussi un petit peu dans la même ambiance, qui est très uh, piano-bastringue, c'est Good Company aussi, que j'aime bien, qui est un petit peu dans la même couleur que, que Lazy. Ouais, non, c'est des, euh, des, des titres
1: en fait, c'est pareil, c'est une certaine, c'est ça, c'est le cabaret, mais tu sens en fait la, toute la culture musicale en fait de ces mmh. quatre-là et euh, qui arrive à, à partir. Et bien fait en fait c'est euh, ça sera pas des, des chansons euh, qui seront euh, euh, comment je veux dire ils vont pas les refaire en concert et tout mais tu sens que sur cet album là en fait ils se sont fait plaisir à les faire quoi et ils les ont bien faites c'est à dire que c'est des styles qui sont quand même très particuliers mais euh, bah, quand tu les écoutes ça dérape pas quoi. tu euh, as justement un petit peu cette folie de, de composition d'album et, euh, et ça ça sert super bien en fait dans le dans ce que tu quoi, c'est encore des petites bulles d'oxygène, quoi, des, des, des petites choses sautillantes qui te donnent la pêche, la, la patate, quoi, euh, ça donne le sourire, quoi.
0: Ouais, les ionosun e Afternoon. En plus, le, le thème est assez euh, assez marrant, quoi. C'est juste, bah, voilà, euh, t as, t as passé une semaine un petit peu euh, un petit peu euh, euh, comment dire, un petit peu agitée, et puis puis, puis juste, bah, tu bulles le dimanche, quoi. Ce qu'on fait tous. Exactement. Que, euh, <rire> voilà. Ce qui, est assez, ce qui est assez marrant euh, au final Et on va clôturer évidemment Par euh, Bohémien de Rhapsody
1: mmh.
0: le gros morceau de, de cet album, enfin le morceau le plus populaire où il y a 400 000 anecdotes sur... Chanson euh, du quoi. siècle. Hein ah ouais carrément, Chanson crois, du siècle. Je crois que ça
1: avait été, oui, effectivement, Chanson du siècle. Quand euh, les Anglais avaient voté euh, euh, en 99-2000 en fait, pour, pour lire leur chanson, il me semble qu'elle avait été euh, élue Chanson du siècle.
0: Je crois que c'était peu de temps après qu'elle soit sortie c'était déjà la chanson des 25 dernières années à savoir qu'il euh, y avait déjà tous les Beatles euh, qui, étaient, euh, qui avaient été faits mais bon on, on est obligé d'en parler puisque c'est un morceau euh, bah, qui est d'une ambition quand même complètement démesurée donc c'est Mercury qui, euh, qui va guider le groupe et tout le personnel qui, qui les encadre pour enregistrer à savoir que euh, sur cet album-là, euh, je crois qu'il s'est déroulé sur euh, plus de 4 mois, je crois. Enregistré ça. dans et, six et studios. juste
1: simplement pour les parties vocales, c'était 3 mmh. semaines d'enregistrement.
0: Ouais. Mais c'est des choses qui sont complètement
1: folles, parce qu'en plus... Euh... Alors, moi, j'ai pas connu ça, j'ai hein. jamais je, je, en enregistré l'album, mais il faut se dire que c'est sur des bandes analogiques, euh, c'était sur des pistes, en fait, euh, où... En fait, pour recréer des pistes euh, parce qu'il y a 180 pistes je crois sur euh, Bojan euh, vocal euh, au niveau d'un
0: moment donné ouais mmh. et, et, et en fait
1: ce qu'ils faisaient quand même pour, pour pour pouvoir recréer des pistes euh, tout ce qu'ils avaient enregistré ils en fait au bout d'un moment c'était mis sur une bande ils mmh. rechantaient en fait alors comme c'est du 24 pistes ils avaient les 23 autres pistes donc ils mettaient tout ce qu'ils avaient déjà compilé sur une, une piste et il se disait, on en a 23 nouvelles, donc on va recréer la, du son par-dessus. Et il euh, faut se dire que euh, Freddy Mercury savait ce qu'il faisait. Mm. C'est pas des choses, en fait, où on se dit, oh, ben tiens, je mettrais bien un petit Galiléo. Alors, on peut en rajouter un par-ci, par-là, mais euh, mentalement, il avait structuré son morceau d'opérette, enfin, la partie d'opérette, il l'avait en tête depuis le début. Euh, Ce qui est, est complètement fou, quoi. Et certains disent qu'il avait, en fait, il avait pensé ça, et il l'a eu, quoi. Sachant que bon, la limite, c'est pas, il faut pouvoir accepter. Enfin, il y a une sorte de limite vocale où tu peux pas aller plus haut que tu peux, ou des choses comme ça. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'auto-dessus enfin, pour pouvoir modifier, on va dire, la, la, la,
0: Ta hauteur, de la voix, hauteur de voix, euh... des
1: choses comme ça. Il fallait vraiment qu'ils aillent les chercher. Euh, et en fait, alors, la seule partie vraie, on va dire, de Bohemian Rhapsody, le, le, le film, c'est que les parties, même les plus hautes à chanter, en fait, c'était plus Roger Taylor qui les mm. apparemment qu'il les chantait que, que Freddie Mercury, mais, euh, mais ils les ont fait voix par voix. Et c'est pareil. Après, je crois que Somebody to Love, ça, ils arrivent à 240 voix superposées. Ah,
0: putain. C'est.
1: <rire> je crois parce que Somebody to Love, c'est encore plus monstrueux que Bohemian Rhapsody. Parce que c'est eux qui reconstituent le, corps qu spelt, le cœur post spelt euh, derrière la chanson, mm -hmm. mais, euh, mais c'est enfin, ça qui est complètement fou, c'est de se dire à l'époque, euh, parce que des groupes avaient fait un peu justement ces harmonies de voix, les Beatles, euh, mm -hmm. et les quatre voix des Beatles, c'est des choses qui avaient été entendues. Alors c'était déjà à l'époque des prouesses techniques, hein, parce qu'il fallait quand même pouvoir, mm -hmm. voilà, c faut se remettre à l'époque, faut toujours essayer mm -hmm. de se dire. C'était les années 60, c'était il euh, n'y avait pas forcément tout le programme technique qu'on a actuellement. Euh, c'était des choses qui avaient été peu peu faites, donc il fallait déjà pouvoir l'imaginer et pouvoir le mettre euh, le mettre en son. Mais là on se dit 180 voix, trois semaines d'enregistrement des voix, faut quand même faut savoir où on en est, faut savoir ouais. enfin euh, il faut se dire bon ben voilà la il monte enfin c'est complètement fou pour moi c'est complètement fou.
0: Parce que t'as l'argent qui sort en même temps, c'est-à-dire que les, les studios faut les louer, les techniciens et les ingénieurs du son faut les payer, parce que bah parce que parce que c'est leur métier quoi, et que et que bon bah la, la version de travail elle a souvent été appelée Freddy Singh, c'est-à-dire le truc de Freddy, et effectivement il les a, euh, euh, je dirais pas trimballés, quoi, mais il les a, enfin le morceau il il a mis le temps qui, qui, qui nécessaire pour le pour le faire, mais ils sont arrivés euh, arrivés au bout. Et euh, ce qui est ce qui est marrant, enfin oui et non quoi, c'est que évidemment quand tu arrives avec un morceau de 6 minutes structuré comme ça, sans refrain, euh, avec euh, 4 à 5 parties radicalement différentes c'est évident que la maison de 10 va te dire bah écoute t'es gentil Coco mais ça c'est pas ça qui va faire vendre donc on va pas le sortir en single et c'est là où Mercury est encore euh, super malin, c'est que qu'il va faire sortir une copie euh, à, un, à un programmateur donc, euh, radio qui va évidemment euh, avoir pour consigne de pas la diffuser avec un bon petit clin d'œil qui va bien et le mec va évidemment passer des extraits euh, pour euh, pour justement montrer bah, les différentes palettes du morceau et euh, bah, après il va inonder les ondes avec le, le single et euh, bah, c'est comme ça que que la légende se crée, quoi. donc c'est ça qui est euh est dingue,
1: mais après, oui, c'est euh, une chanson qui est tellement c'est pareil, c'est à dire que c'est tellement limpide. Tu te dis euh, euh, cinq, euh, cinq parties, une partie de, de piano, on va dire au départ euh, qui est plus du slow, après, ça mmh. part un peu sur du rock, après, ça fait de l'opérette, ça part sur du heavy, ça finit par du slow. Tu te dis, mais euh, et c'est pareil, comment est-ce que tu peux euh, parce que on dit. Euh, la maison de disque, voire même les autres, qui les ont très ballés. mais comment est-ce que tu peux expliquer ton morceau comme ça c est, c est... Quelque part, c'est vraiment impensable, mais c'est dans le terme impensable, c'est-à-dire que il y a des fois exprimer tu peux exprimer un morceau, maintenant tu peux dire bah, mm. voilà, tel refrain, ça va faire ah là 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 là, là. Tu, mm. tu le chantes, mais là comment est-ce que tu veux chanter la partie vocale <rire> C'est pas possible ouais. Quand tu commences à le créer, c'est quelque chose en fait qui, qui peut prendre forme qu'à la fin quoi. Tu vois, c'est euh, et euh, et puis ouais, mais c'est mais c'est un, un morceau qui est complètement euh, c'est logique. Enfin, je veux dire, mmh. tout s'harmonise totalement. Tu, je veux dire, tu tu pourrais pas penser à, à le morceau dans son complet, dans dans son dans sa dans, dans sa forme. Euh, sans avoir le passage vie sans avoir le passage mm -hmm. du début, c'est pas possible. Quoi. Il y a des fois, quand, te, quand tu l'écoutes à la radio et qu'il y a des fois, ils vont te cisailler même le solo de Brian May, bah, ouais. ça, ça fait partie de Brian May. Ouais. Bah, le solo, trucs, il,
0: est, il est super tu... cool en plus. Hein. Enfin, euh, je Mais il est super que, bah, efficace, enfin, Ben bah, oui et, et comme tu disais, il y a le son, il y a vraiment son son de guitare, c'est-à-dire tu, tu tu retrouves le son de Brian May qui qui va faire son identité et son solo au final, il est pas très long, hein, il fait juste une grosse vingtaine de secondes et il est super efficace, c'est super cool. Et la prise de de chant derrière de de Mercury justement qui est tout en tout en beaucoup plus puissante que sur la partie balade, c'est c'est super intéressant quoi. Et c'est c'est un morceau, euh, on en avait parlé aussi rapidement avec Stairway to Heaven, euh, on est dans la même trempe, hein, c'est des morceaux, euh, bah, t'es. Enfin, moi, je suis né avec, quoi, c'est ça qui est marrant, quoi, c'est tu les entends, enfin, je les ai tout le temps entendus et je les entends encore à la radio, quoi, ils passent encore, et c'est super, euh, super intéressant, quoi. D'avoir ce genre de choses.
1: Mais ce qui était aussi intéressant de la part de Queen, c'est qu'ils sont vraiment plus sortis. Quelque part, les disciplines. Alors après, est-ce que c'était. Euh, ils n'ont jamais voulu sortir Star wave to Heaven en 45 tours. Et, et euh, ça fait partie aussi de la. Quelque part, de l'histoire du groupe. Mais mm -hmm. euh, je trouve que c'est encore quelque part un peu plus coulu de se dire allez, on les sort et on y croit. On l'emmène mm -hmm. jusqu'au bout. Euh, tu. Euh, on a fait quelque chose euh, quelque part euh, euh, qui est, qui ressemble un peu à Frankenstein et euh, ben bah, on va voir si si ça marche jusqu'au bout quoi tu vois et, et euh, non mais c'est complètement fou et puis et puis après c'est quand même une chanson qui a qui a, qui a 50 ans d'histoire et quand tu la remets encore euh, actuellement euh, sur les ondes ben bah, ça marche toujours et aussi bien j'ai des enfants que, qui sont vers, qui ont qui ont, ont environ 10 ans mmh. et euh, je remets vraiment et voilà et, euh, et aux enfants, je leur dis, je leur explique aussi. Mais maintenant, tu dis, c'est même plus qu'une chanson parce qu'on on, on raconte même que quelque part euh, Freddie Mercury fait son coming out et que quand tu quand tu lis à travers le texte, en fait, euh, euh, quand il dit euh, j'ai tué quelqu'un, en fait, j'ai tué un, un homme. En fait, on on dit qu'il a tué son moi intérieur pour pouvoir se libérer, en fait, de de de. de fin, il a tué, on va dire, la personne qui était raisonnable pour pouvoir s'affranchir complètement et, et se libérer, euh, et, et libérer son, son vrai Freddy Sa McCarrie, vraie
0: personnalité, ouais. Sa vraie mmh.
1: personnalité. Et il y a des fois, quand j'explique je, ça à mes enfants, moi je leur dis, hein, c'est pas forcément l'histoire que d'un homme qui a tué un homme, c'est aussi de, de pouvoir se révéler euh, en tant qu'être, euh, vrai être, enfin, vraie mmh. personnalité. Mais voilà, une chanson qui est sortée en 75, qui a été, euh, qui a été numéro 1 dans les années 90 à nouveau grâce à One's World mm. et qui est encore 20 ans plus tard quand le film enfin le film, ouais. apparemment il y aurait eu un film qui s'appelle Beethoven Obsody <rire> et quand la chanson ressort à nouveau en single 45 ans plus tard, bah, le truc déchire à nouveau tout et se remet à numéro 1 à des ventes de 45 tours et tu te dis, bah ouais c'est une chanson qui est, qui est plus qu'intemporelle c'est ouais. une vrai. vraie œuvre, enfin c'est limite du classique, hein, parce que euh, euh, même dans 60 ans, tu, euh, tu feras écouter ça encore à tes petits-enfants. Tu... <rire> pas mal, hein, oh, ça, hein, Queen, hein. Ouais, ça,
0: ça, ça tient la route quand même. Bon, on a fait le tour ah ben, je crois bien, de, ouais. ce, de ce bel album. Euh, qu moi, je, je vous invite à y retourner, hein, parce que c'est euh, un album qui est, euh, qui, est, euh, qui est vraiment intéressant sur plein de points, et bah, comme tu l'as dit en dépit en d'épisode, hein, c'était euh, Brian May qui disait dans une interview que là, ils jouaient un petit peu leur va cest c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans la merde vis-à-vis -vis de leur ancien binôme manager-producteur, et que euh, c'était tout ou rien. Quoi. Et cet album-là, ça va vraiment euh, leur ouvrir des, des portes encore plus... Encore plus grande que ce qu'ils avaient déjà entrebaillé. Il bah, y a des
1: fois, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu quand n'as plus rien à perdre, quand tu dis que tu dois, de toute façon, tu mets ton all-in sur le truc, c'est là où tu sors généralement les, les choses les plus folles. Alors, euh, ça peut vraiment être quelque chose de voilà, d'assez stressant, mais ouais, il y a des fois, ça, le stress dans ça la paye. créativité peut être, peut être aussi assez assez porteur.
0: Carlos, je te dis quoi. Je te souhaite un bon match de l'équipe de France. C'est quand c'est demain après-demain euh, <rire> euh,
1: Normalement, il joue demain. Ouais. On va avoir un débriefing euh, au niveau du podcast. Euh, on sera le 17. Ouais. Donc, on aura un épisode qui, euh, qui sera déjà sorti. Euh, ouais. quand l'épisode va, va sortir je vais, je vais faire aussi une dédicace quand même à deux, euh, deux, trois podcasts sport aussi. Euh, qui sont cousins et avec qui on travaille aussi souvent ensemble. Euh, si, si vous, euh, on ne sait jamais, on, si, si on vous fait un peu saigner des oreilles, vous pouvez aussi. Alors, je vais euh, donc écouter Péduj, euh, <rire> qui est un, un podcast foot, mais plus sur le foot français. Si ah pas passe de jambes. Passement de jambe. Passement ouais, ouais. Euh, de jambe, Voilà. Et après, il y a un podcast foot un peu plus européen, si vous avez la fibre euh, Bayern ou euh, anglaise. Euh, il s'appelle euh, en version originale la 93e, mais comment <rire> ouais, C'est des franco-suisses Franco ouais. qui font ça. Mais ah, euh, c'est
0: D'accord.
1: Des... Euh, ouais, ouais, mais euh, nous, on les appelle la 93e, ils sont très sympas aussi. Et, et, et on travaille aussi quelquefois, il y a des collègues qui viennent, qui s'appellent l'Attaque à 5, qui est aussi un peu de Castagne, Omnisport, qui traite aussi même de la boxe, un peu du rugby, du foot, un peu de vélo. Et, et c'est pareil, c'est des gens qui sont du sud-ouest et qui sont euh, euh, très, très plaisants à écouter, très, euh, qui sont marrants, on se marre bien en les écoutant. Donc, euh, donc voilà, si... Euh, on fait un peu de la, c'est ce que c'est ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas rivaux, on est vraiment complémentaires dans le, dans le milieu du podcast. Et euh, on sait jamais s'il y a un podcast qui, va, qui vous plaît un peu moins, ben, bah vous savez, vous pouvez toujours aller en écouter d'autres et, euh, et c'est bien de pouvoir en découvrir Oui,
0: Ouais, ouais, bah surtout dans le sport, bah en musique, musique, ciné, culture, d'une manière générale, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts.
1: Ah, oui, oui. Et
0: puis, euh, et puis, on se prend pas la tête.
1: Enfin, je veux dire, ouais. c'est, on est, on est vachement inclusif. On est ouvert à tout le monde. Euh, voire même si des gens veulent venir participer au podcast, c'est totalement ouvert. Vous venez sur le le DM de, de Radio Magazine Co et on vous fera toujours de la place. Non, mais c'est vrai. Ouais,
0: vous parlez bien. pas moto aussi. Et, et, et même <rire> les
1: filles, surtout les filles, parce que on a beaucoup de garçons et euh, c'est bien aussi de pouvoir un peu féminiser les, les podcasts sportif, il n'y a pas que les garçons qui ont forcément des idées, euh, des idées extraordinaires en sport il y a les filles mmh. aussi et c'est bien de pouvoir, de pouvoir un peu féminiser le, ce, cette sphère-là Ce monde, euh, ouais. Ouais, il faut du monde ouais. on est ouvert à tout le monde ouais. voilà
0: bah, Merci beaucoup Carlos et euh, on va se quitter sur euh, God Save the Queen qui clôture euh, l'album de justement le a Night at the Opera donc, euh, qui était un joli petit clin d'œil aussi au Star Sprungle banner de Jimi Hendrix ouais. parce que euh, bah parce que Freddie Mercury était fan de Jimi Hendrix aussi <rire> Aussi. <rire> allez salut à tous à bientôt, à,
1: à bientôt au revoir Ciao. et merci